0: Começando agora sim estamos ao vivo. Johnny boa noite muito bem-vindo ao canal como sempre. Bonita, tá, com... Kika. Tá, tá pronto para falar de Star Trek que hoje tem episódio o... triplo hoje. Hoje
1: vamos falar bastante né. Hoje tem bastante assunto.
0: Vou esperar o pessoal o pessoal chegando que ainda não chegaram aqui na live. Mas a Paramount ficou louca, né? E, e postou o episódio 7 antes da hora e trouxe todos uma semana, uma semana antes. Apesar de que no aplicativo, no, no, no. Na Paramount Plus ainda dá com a data que seria o episódio. Tipo, o episódio dessa semana tá lá como se fosse acho que 5 de agosto, 3 de agosto, que é o. Hum. 3 de agosto, que é a próxima quinta-feira. Tá lá como se fosse 3 de agosto.
1: É, eles anteciparam por causa da, da Comic Con San Diego. Comic Con? Né? Aproveitar o bus, já que tava falando de, de Star Trek. Uh -huh. né, teve. O que, que teve lá? Teve o trailer da próxima temporada de Lower Decks, né? Que estreia em setembro. Ah, eu não vi! Teve um trailerzinho. Tem Perdi! Raça, tem uma cena da ginástica muito boa, inspirada na, inspirada na cena da ginástica da Diana com a Crusher.
0: Tá, sei.
1: Tem, eu não vou falar como que é essa versão, tá. mas você assiste lá, é muito boa. Uh, teve o trailer do episódio musical, que é o próximo. Ai, meu Deus. Uhum. Mas Misa. assim, eles não mostraram a música de verdade que vai ser. As músicas que vão ser cantadas. Um trailer... Ah, tá, era
0: só tipo, eles dançando assim, sei
1: lá. É, um pouco isso. E eu acho que... Te, teve mais alguma coisa. Eu acho que teve um teaser de... Ah, teve um teaser de, de, de Discovery. Ah, tá. Da, da, Nossa, tem é bastante coisa, então. Temporada. Teve, teve.
0: Mas, Mas vou, assim... Vou atrás,
1: eu, não sei. eu acho que eles vão... O Star Trek Day tá pra vir, né? Em setembro. Eu acho que vão anunciar mais coisas. Né? Uh, não sei se vai ter boa. mais... Tre... Se bem que, assim... Uh, talvez eles até... Uma coisa que vai rolar no Star Trek Day que eu não sei se você viu que parece que tá rolando o aniversário de 50 anos, se não me engano da série animada hum, e, não, não e daí eles vão fazer vários eu não sei se vão ser episódios ou se vai ser um especial com várias coisas diferentes mas eu sei que vai ter participação do Doug Jones como Saru, ah, do Jonathan Frakes como Riker do I Armin mean, Uh, Shimmerman, Shimmerman. Como, como Quark, tudo no estilo de animação da série animada. Né? Tá. Uh, eu não sei como que vai funcionar isso, uhum. e parece que vai rolar trailer, ou de repente até a publicação mesmo, durante o Star Trek Day. Mas daí
0: hum, interessante.
1: quando for em setembro. Ah, aí tem a data também do, do Lower Decks. Uh, é em setembro eu sei que tá bem perto, mas não tem data certa, já tá só assim setembro não, tem, tem data certa uh, não lembro quando que é, vinte e pouco, será?
0: mas enfim fim, tá, com...
1: tá com... ah, não, é ah, é sete de setembro
0: ah, é logo, é bem tá... perto do... Tá
1: bem
0: é, porque tem mais dois, né de Strange New Worlds a gente vai ter só dois finais de semana duas semanas sem Star Trek, então
1: é só é é de setembro 17, que 14. sai Starfield ou
0: não? Não, Starfield ficou... Nossa, eu nem sei que dia que é. Agora você me pegou. Não lembro pra que dia que ficou Starfield. Uhum. Era novembro, mas era novembro do ano passado, né? Ah, tá. A data original era novembro de 22. Eu só tava com novembro na cabeça, mas eu acho que era a data antiga. Novembro. Uhum. A data nova, não lembro.
1: É seis de setembro, Starfield. Então a gente vai, vai dar pra jogar. aproveitar o feriado, né? É, Jog Jogando Starfield é. e, e assistindo a estreia de Lourdes.
0: <risos> Dá boa noite pro José Ulisses, que deu tchauzinho. José, tchauzinho não, né? Deu oizinho. José Ulisses, você estava certo. Três episódios pra falar hoje. Uhum. Que eu questionei no Twitter. Foi você, né, José Ulisses? Que eu questionei é no é, Twitter. Depois? Eu falei que eu fiquei na dúvida, né? Se ia, se ia ser três ou não. E foram três mesmo. Então uhum. tá antecipado uma, uma semana... Os, os episódios. Então, já que temos três episódios para falar hoje, vamos começar?
1: Melhor começar a gente vai começar
0: do, do episódio 6 que é o de duas semanas atrás, que é o episódio perdido na tradução. Para quem talvez também esteja perdido, qual era o plot desse episódio? Confesso uhum. que hoje, quando eu fui escrever a foto, eu falei, caramba, o que, que era mesmo? É aquele episódio da Algura, que é da Algura, que tem o Kirk também, o Kirk real oficial dessa vez. Uhum. Que ela começa a ter alucinações de morte, desgraça e terror. E é esse episódio. Pra quem não lembrava, talvez com esse pequeno, pequeno resumo do início do episódio se lembre que qual é, é o, o é, tema.
1: É um episódio bem interessante, né? Porque ele acaba sendo praticamente o um episódio de terror dessa, uh, dessa temporada, né? Eu acho que ele não é tão forte no terror quanto o de terror da, da primeira uhum. temporada, né? Que era dos dos Gorn na nave ali e tal ele era bem mais impactante mas eu acho que ele funciona né a gente tem uma uma visão do do hammer zumbi muito bem feita um, um efeito uhum. uma maquiagem muito bem feitinha ali e tal e você tem toda toda a questão dela imaginando matando um monte de gente uh, bastante sangue né uhum. ele funciona um pouco como como um episódio de terror e ele, acaba, ele termina como um episódio bem sci-fi da Next Generation, né? Tipo, é, o tipo de coisa que a gente vê... Eu acho que o que mais me lembra acaba sendo Next Generation mesmo, assim. Tipo, uhum. é, quando lá, precisa resolver uma coisa, mas essa coisa que a gente tá fazendo tá matando uma raça... Que, que é uma forma de vida que a gente não, nunca viu antes. Né? Tipo, tem aquele episódio de que eles não podiam é, fazer o Warp em, uhum. em fator 9, porque isso dava um problema no subespaço e, e atrapalhava uma galera, ó, morria o um pessoal e tal. Enfim, tem referências já em Star Trek desse tipo de coisa acontecendo. Sim. E
0: quando apareceu o, o Hammer zumbi, aqui em casa o meu marido ele odeia muito zumbi, aí ele já ficou uhum. mega preocupado com o episódio, <risos> o caminho que o episódio ia tomar, mas fez muito sentido no final das contas. Uhum. Que eu, achei, achei bem, eu achei, eu gosto quando, justamente quando tem essas raças que são, que não são raças humanoides, né, são raças uhum. totalmente diferentes e, e, e que tentam se comunicar de jeitos, de maneiras... É, Estranhas, né, nesse caso, de puxar memórias dela pra ela entender o que eles estavam querendo dizer. Eu gostei bastante, achei muito bom o episódio. É, é. Mas bem, eu tive... como você falou bem Trek, clássico no sentido da nova geração, assim, né? De, é. de, dessa, dessa busca de entender o que tá acontecendo e no final ser esse tipo de coisa assim, de uma raça diferente e tal.
1: Mas eu, eu, confesso, eu confesso que eu tive um pouquinho o problema que você teve. Uh, eu passei um tempo tentando lembrar. Qual que era o sexto episódio, assim, tipo, sem puxar em lugar nenhum? Porque a gente, uhum. veio, de, a, a gente veio de dois episódios também uh, muito bons, né? É tipo, cada um do seu jeito. Uh, o oitavo episódio, né, a gente vai falar logo mais dele, ele virou meu episódio favorito dessa temporada.
0: É, acho que pra mim também.
1: É, ele é o, é o episódio que eu mais gostei. E o episódio de Lower Decks é, é um episódio de Lower Decks de 40 e poucos, 50 minutos, sei lá quanto... Quanto tempo ele tem, né? Tipo, Ele tem muito mais cara de um episódio de Lower Decks do que de, de Strange New Worlds. Uhum. E, obviamente, como eu sou fã de Lower Decks, eu me diverti muito com ele. Uh, e, e, assim, eu reassisti os três episódios. Hoje eu acabei não, não fazendo meu tour de sempre, né? Indo visitar minha mãe e minha sogra, acabei ficando em casa. Eu aproveitei pra ver os três episódios na sequência. E ele é, assim, um episódio muito bom, acontecem algumas coisas ali nele. Só que a gente veio de uma sequência muito boa, né, desses últimos
0: uhum. dois episódios. É, acho que dos três que a gente tá falando hoje, ele é o, o menos... O menos memorável, sei, é o me talvez. O menos, é, é. Não dá pra dizer que é o pior, porque não chega a nada disso, né.
1: Mas não, é, o, é, tipo... Menos, é menos bom. Menos eu, bom. Eu, 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 não, eu não acho que Lower Decks, sendo bem honesto, eu não acho que Lower Decks tenha nenhum episódio ruim. É, tem, tem alguns é. Lourdes, são... é. Lourdes, não, desculpa. Lordex também. Mas é, Strange New Worlds, acho que Strange New Worlds, pra mim, Strange New Worlds não tem nenhum episódio ruim. Uhum. Sabe? Mas vai ter alguns episódios menos memoráveis que outros.
0: Sim. E, e esse foi o primeiro, agora sim, que a gente teve o Kirk, que é o Kirk mesmo, né? Uhum. Esse episódio, finalmente, que a gente não é Kirk de realidade paralela, não é Kirk do que teria sido, é o Kirk Kirk mesmo e eu confesso que quando ele começou a ficar todo próximo da Algura, eu fiquei meio preocupada que ela fosse ser deixada de lado e fosse ter que aguentar o, a saudade do que a gente não viveu vendo ah. o, o Kirk com a augura, mas ainda bem que não foi isso que aconteceu, É, assim, foi
1: só mesmo. eu acho que não dá, eu acho muito complicado o Kirk Prime, né, o Kirk do universo principal, ter uma relação com qualquer uma das duas é, é, mesmo com a Laan? Mesmo com a Laan. Porque ele sabe o sobrenome da Então. Cara, ele tem uma puta rivalidade com, com o Khan, E isso nunca ser mencionado no futuro, né? Obviamente, porque a personagem não existia. Mas. Ah, é, entendi. Isso é, eu acho que tem um potencial pra gerar furos de roteiros muito grandes. Assim, uhum. Furos de Canon, sabe? Tipo. Uh, Assim, obviamente vai muito do, ri, do risco que o pessoal quer correr, né? E das brigas que, que os roteiristas, enfim, querem lutar, mas eu não acho que, que dá pra ter, sabe? Tipo, eu acho que gera umas situações muito bizarras, assim. Já gera uma situação um pouco bizarra de. Assim, a gente sabe os motivos fora da série, né? Tipo, fora do universo de Star Trek. Tipo, obviamente é uma personagem criada em 2021, 2022, uh, e, e tipo, por isso que lá nos episódios da série clássica e no, no filme, né, no, no Star Trek 2, em nenhum momento o Kirk fala, ah, eu peguei sua neta, sabe, tipo, sei lá, <risos> uma coisa assim, sabe? tipo qualquer coisa desse tipo. Mas, é, é, assim, se os caras tiverem querendo arriscar muito, eles podem fazer alguma coisa. Mas eu acho que o potencial de gerar muito furo de roteiro é muito grande.
0: É, eu não assisti o Ira de Cã então não, não sei que buracos que teria aí para preencher, mas eu torço para ela uh, ter o seu momento. Uhum. Porque coitada, ela sofreu. Com um, um rapaz que nem sabe, nem sabe mal sabe ele, o que eles passaram juntos. <risos> E deixa eu ver aqui o que mais que a gente anotou. Assim, a gente teve, a gente viu também agora a relação do Kirk com o Sam, né? Uh -huh. nesse, nesse episódio que parece que não... No, no começo até parece que é ok, assim, quando chega na nave, né? Fala Sam, que saudade! Mas depois parece que existe um... Não sei se o Sam tem... Não sei se o Sam tem ciúme dele por... por acho que parece que o pai tem mais orgulho do uh -huh. Kirk...
1: É, é que assim, o, o Kirk, ele é esse menino prodígio, né? Ele é o oficial mais jovem da história da Starfleet a ser primeiro oficial, sabe? Tipo, ele, é, uh, ele conquista as coisas muito rápido porque ele é muito obstinado, ele é muito dedicado. E assim, mesmo o, o Sam Kirk sendo esse uh, exo, como que é o nome, Biobiologista? É, 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 Paleontologista? É, é, ele é xenobiologista, né? Acho que é isso. É, acho que, é. Uh, que trabalha na nave capitânia da Starfleet, né? ou seja, na, na principal nave da Frota Estelar. Uh, ele não está à altura de dar o orgulho para o pai do que o Kirk, porque o Kirk é fora da curva, né? Tipo. E aí rola esse lance, né? essa rivalidade, e existe um certo desprezo do jeito que o Kirk fala das coisas que o que o Sam faz, hum. né, tipo, Sim. ah, isso parece bem interessante, sabe, tipo, uh -huh. é bem irônico, né, e tal, porque ele tá na linha de frente, ele tá uh, entrando em batalhas, deve né? tá saindo na mão com muita gente e tal, tudo, então, uh -huh. uh, pra ele toda essa parte de ciência, de repente, não soa como algo tão interessante, e ele não perde a oportunidade de dar uma alfinetada aqui e ali.
0: E aí eu até perguntei aqui da relação dos dois de, de se essa... Porque eles terminam o episódio, o Sam puto com ele, né?
1: Uhum.
0: O Sam indo embora puto e tal. Eu, eu até botei aqui na pauta pro Joane me salvar se... Isso já é meio que pra dar o clima de como vai ser com os dois na série original que eu sei que o, o Sam aparece na série original é que O Sam aparece, aparece
1: morto aqui. já.
0: Ah, ele aparece morto? Já ele já que, aparece que morto. Alguma... É
1: uma cena do, do William Shatner com o um bigode falso deitado no chão. É isso. Ok. É.
0: Beleza.
1: Bom, e assim, ele não parece sofrer muito com a morte do irmão dele, não. Fala, ó oh, não, meu irmão morreu. Oh. <risos> <risos> então, é saber cabeça
0: é a atuação ruim ou decisão de roteiro, né? E quando a gente
1: fala de William Shatner, tipo quando a gente fala de William Shatner e de Star Trek clássico, pode ser qualquer um dos dois <risos> <risos> uh,
0: e aí uma coisa também
1: que eu anotei aqui que me chamou a atenção, a, a Urrura
0: ela não dormia na parte tipo do Lower Decks assim, da Enterprise? Não teve um episódio que apareceu isso?
1: Então, mas ela foi promovida ao Férias no final da segunda do, do segundo, da primeira temporada, não foi?
0: E ao Férias já ganha um quartão daquele? Opa, é o que, parece que é, né? Um, com sala, três ambientes, é. fiquei, fiquei impressionado com o, com o quarto dos alferes da, é. da, da, da Enterprise antiga. Deve ter quarto para caramba sobrando.
1: Deve, é de, um... deve ser privilégio de alferes que trabalham na ponte.
0: Deve ser, deve ser.
1: Conhece as pessoas é. certas. <risos> Você não vê ela conversando, batendo papo com o né? Ela só conversa com, é verdade, com o capitão, com, com, com o tenente e tal.
0: Né? É, ela só com os seniors officers, é verdade. Ela é pô.
1: bem relacionada.
0: É, ela não anda com ninguém categoria mais baixa. Uh, mais alguma coisa desse episódio? Eu não sei se eu tenho mais o que falar sobre ele, assim.
1: Ah, então, a, a gente tem um problema aqui na nossa mão, porque a gente tem três episódios para falar e a gente não quer ficar duas horas e meia aqui no <risos> live. Uh, cara, eu acho que tem umas coisas legais, sim, nesse episódio que vale a pena falar. A gente não falou nada da trama dele, né? Que, é, não. É, que é uma trama interessante, né? Porque uh, todo, o, todo o foco dessa trama é que a gente tem a honrura tendo essas visões, essas alucinações, é a Começam a estudar o que pode estar acontecendo com ela... Se ela foi... Pode ser a questão do estresse dela... Que é uma coisa é, que tem sido abordada... E isso é uma coisa muito boa... né Essa temporada está muito redondinha... Com os temas que ela está abordando... A gente está vendo temas indo e voltando... Ao longo dos episódios... E as coisas não parecem jogadas, sabe? Tipo, não é, ah, putz, como assim essa pessoa tá com esse problema de estresse, de, de não dormir, de se dedicar demais ao trabalho agora e ninguém falou disso antes. Que é, que é uma coisa que acontece muito em, em outras séries de Star Trek. Uhum. De repente existe um problema com o personagem, que ninguém nunca tinha falado, pá, tá lá o problema. E aqui não, tipo, foi construído ao longo de alguns episódios... Esse, esse lance mais workaholic da aurora, que ela não consegue parar ela não para para descansar, ela tá com problema de, de, tipo, que, os problemas que ela tá tendo, por exemplo, essas alucinações podem ser em decorrência dela tá com privação de sono tipo, de não estar tá, sei lá, 10 dias sem, sem dormir direito, sabe, e trabalhando no relógio ali, direto uh, e, e, e daí rola esse lance do pessoal estudar o que, que tá acontecendo de fato com ela Uh, ela começa a achar que ela está ficando louca né, e tal uh, e a, a missão toda, né, a gente tem aí, inclusive que o José Ulisses comentou uh, que falou ah, na hora que falaram que o pai que tinha virado capitão da frota, muda até a insígnia dele né, ele fica com um insígnia que tem um, um círculo preto em volta uh, bateu um sorriso bobo porque entendi o que eles estavam fazendo ali para poder, poder ter encontro do Pike e do Kirk, né? O eles estão fazendo essa esse posto de gasolina estelar ali. Basicamente eles estão é, 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 de lítio que eles estão pegando, é?
0: É deutério, deutério. acho que eu não deutério. Ter... Deutério. Eu acho que era de lítio, mas aí eu vendo episódio de novo é deutério.
1: É, eles estão fazendo lá, o, eles acharam uma fonte de deutério, aí eles estão lá para extrair isso, estão construindo uma mina. Estão uh, terminando né, essa, essa planta de extração uh, do, do deutério e o negócio tá dando muito errado, né? Tipo, tá sendo, toda hora falha alguma coisa, toda hora alguma coisa explode. E uh, a gente tem ali um, um certo desenvolvimento de personagem entre a Una e a Pele né? Uma uhum. rivalidade ali entre as do, duas, porque a, a Pélia é aquela pessoa mais doida, né? Que faz as coisas uhum. dentro jeito dela, não segue muito protocolo. E a Una é a by the book, né? É a pessoa que segue os protocolos arrisca risca, né? Sempre.
0: Eu me identifiquei muito com a Una nesse episódio.
1: <risos> <risos> e, e aí, assim, tem a questão de que, tipo, a Pélia tem mais de mil anos de experiência, né? Então... Uh, em muitas, muitos dos momentos ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, apesar dela não seguir tanto a questão de protocolo, de, de formalidades. Né? E eles acabam descobrindo que tem alguém sabotando né? a nave, o que leva ali ao Ramon, né? acho que é Ramon o nome dele. Ramon, é. E que é um, um oficial que tá trabalhando ali na planta, está sabotando o tempo inteiro, e ele está tendo as mesmas visões que a Urura né? E eu acho legal que eles... Uh, eles tentam explicar exatamente o que está acontecendo com o lance do skill da Urura, né? Porque a Uhura é essa jovem prodígio da parte de linguística, de traduções, etc. E aí eu não sei o quanto disso é uma ciência real, uma ciência fictícia, mas eles veem que a parte do cérebro responsável pela linguagem do Ramon foi frita, né? Por causa dessa... Uh, ...disso que está acontecendo... ...dessas alucinações... ...e a Urura conseguiu absorver... ...um pouco melhor... ...se uh, eu só tenho uma crítica a esse episódio... ...eu acho que... ...o momento que ela descobre... ...que eles estão querendo se comunicar... ...com ela... ...para falar que... que ...ela está fazendo isso, ...a Starfleet está fazendo eles sofrerem... ...eles morrerem... ...eu acho que é um... ...rola um lance meio Deus Ex Machina... ...meio forte demais naquele momento, assim, sabe, tipo ah, a gente tá é. matando ele, sabe tipo, é, o, o jeito que ela deduz pelas imagens todas isso vem num estalo muito rápido uhum. mas eu acho que é um probleminha pequeno perto de, de todo o resto que o episódio entrega
0: uhum. eu, não, eu não lembro de ter ficado incomodada não assim, com
1: com ah, ela mim, ter deduzido isso, né é, pra mim incomodou um pouquinho a primeira vez, que eu assisti um pouquinho mais a segunda <risos>
0: Eu falei da Una que eu me identifiquei, né? Porque, mas não, ela foi até, ela foi grosseira pra caramba com a pele.
1: Uhum.
0: Ela deu uma na cara dela que eu falei, nossa. Deu uma Una. carteirada.
1: Carteirada, é, que, ó, que Você trabalha mil anos, mas eu tenho o rank maior que o seu. Carteirada. <risos> eu não sei, carteirada.
0: Foi aí eu não me identifiquei, não. Eu me identifiquei antes quando ela tava empolgadíssima pra. É, Ai, que ela falou, ela falou assim, nossa, nada como arrumar a bagunça dos outros. Ela vai toda feliz. <risos> E aí ela dá, tem um chilique lá com a pele. É, é, aquela cena é bem, é bem legal o um chilique, assim, a, a, ela falando, você tem migalha na roupa? Como foi que você comeu? <risos> Não tem tempo de comer, você tem migalha na roupa e tal, achei. E, e, e eles trouxeram. Foi aquele caso, eles trouxeram o Rainer de volta bastante nesse episódio, né? O uhum. que era o, o engenheiro, tanto nas visões da Ohura, mas também quando a, a pilha fala com a com a Luna, né, de por quê que ela odeia tanto e tal, e ela fala, ah, é, eu sou uma lembrança do seu amigo que morreu uhum. e, e tudo mais, e achei interessante terem trazido ele de volta, assim, e como ele foi um personagem, ele nem apareceu um tanto, né, na primeira temporada, mas ele foi um personagem é bem legal, assim, uhum. é, foi marcante, então a gente sente, assim, o que os personagens estão sentindo, né. É, né? e ele na tinha rua.
1: falado que ele estaria na segunda é, temporada, é, né? é
0: ah, ele tinha
1: falado? Ele tinha falado que ele estaria na segunda temporada. Mas... Eu
0: acho que a gente teve ah. essa discussão no TV. Agora que você falou, eu acho é. que a gente falou
1: sobre isso. É, né? Daí, Acho que a gente conversou um pouco. Se ia ser de repente um é. irmão ou alguma coisa. Ou se ia ser flash... Acho que a gente comentou que poderia ser flashback. Eu não lembro uhum. gente, como foi a conversa que a gente e agora, agora que você falou, é acho isso...
0: que a gente teve
1: essa conversa. Uhum. Também. Ah, mas foi legal ver ele de novo. né? Ele manda muito bem. Eu, eu acho que é um dos grandes problemas da primeira temporada Terem eliminado ele Porque era um personagem bem legal Que dava pra explorar uhum. bem mais eu, eu, eu acho que tem hora que o pessoal Sei lá, tem uma escola Game of Thrones Que pra você se importar com o personagem Você tem que matar ele uhum. Que não funciona pra qualquer série Eu achei bem, bem dispensável Matar ele né, na primeira temporada uhum. Era um personagem que podia Render muito mais Ah, uh, mas eu acho que é essencialmente isso. Assim, tipo, a, 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 eu achei um episódio. Se a gente tivesse aqui, com, se a gente não tivesse com três episódios pra comentar, daria pra entrar mais a fundo em uns um dos temas e tal. Mas, mas eu acho que tem mais dois episódios aqui. Eu tava falando com a Kika pra gente tentar ficar mais ou menos meia hora em cada um, pra gente não, então... não se estender demais.
0: Então, bora pro episódio 7, que é o episódio cross com o Lower Decks, que uhum. chama aqueles velhos cientistas. Assim, eu amei esse episódio, ah, esse foi episódio tudo ali. que eu esperava.
1: É, assim, eu a que...
0: língua de então, Você Falou que você tava bem não, assim com episódio cross.
1: Eu não. Eu não digo que eu queimei a língua, porque eu acho que se a gente analisar a história desse episódio, ela é bem qualquer coisa. Tipo, Boimler é. volta pro passado Boimler precisa voltar pro futuro No meio do processo Mariner volta e beleza Ele tem alguns impactos Em lore que eu achei interessante De repente até não esperava uh, Ele ele, chega, ele se permite fazer algumas coisas que eu achei bem legais uh, Tipo Mostrar pra Una que no futuro os pôsteres de recrutamento da federação tem a imagem dela, sabe? Uhum. E isso é um negócio muito grande. De novo, né? É aquela coisa que a gente tava falando. Os episódios dessa segunda temporada estão se conversando muito, né? E, e eu não esperaria que no episódio do crossover a gente ia ter a referência ao segundo episódio, né? Ah, tipo, sim, uhum. uh, uh, e, e, e mostrar pra Una que, tipo, que ela vai imprimir um legado na federação, uhum. né, tipo na, na, na frota estelar, né, melhor dizendo. Uh, isso achei bem legal. E também tem um outro impacto que eles causam, que é fazer com que a, a Uhura deixe de ser 100% workaholic. Sabe? Uhum. Que, que que mostre que eles acabam mostrando a Uhura que fazer uma pausa de vez em quando pode ser o que você precisa para chegar na solução de um problema. Isso é uma coisa uhum. que quem trabalha com qualquer área que envolve análise de problemas sabe disso muito bem, tipo, às vezes você fica sei lá, você fica lá 40 minutos em cima de um bug no código, tentando achar o problema dele. Por que que tá dando pau, por que que tá dando erro, não sei o quê. Você chega, você sai, você vai tomar um café, você conversa com alguém, você volta, puta, era isso. Tipo, você precisa tirar é? aquele problema da sua frente um pouco pra você conseguir resolver ele. Descansar uhum. seu cérebro, né? E é engraçado isso, porque... Nessa temporada, principalmente, a Urura foi mostrada como essa pessoa workaholic do começo até agora. Né? Uhum. E justamente quem mostra pra ela, fala, não, você tem que cortar um pouco isso. Tipo, relaxa. Toma uma bebida, sabe? tipo Desencana um pouquinho. É justamente a Mariner, né? É um, uhum. é um plot twist interessante. Ver um personagem de um desenho influenciando no, no, na no canon de um dos personagens mais clássicos da franquia né? uhum.
0: e tem uma coisa interessante também que o, que o José Ulisses comentou, além de ter falado que é irritante prestar atenção que todos os quartos da Enterprise <risos> na geração são iguais, ele falou que também tem o impacto do Boimler na Chapel e no Spock Uhum. Que, que realmente é porque ele, ele o, o Spock tá todo tentando ser mais humano fazendo piada, sorrindo
1: e isso deixa ele tipo, completamente nossa, o, o Spock sorrindo é muito assustador, né? O que, porn... que rico olho aberto cara. se você é rico olho aberto você vai <risos> gerar essa, essa, esse estranhamento é em qualquer pessoa. É isso que é
0: estranho? Eu falar, nossa, eu não tinha precisado isso que era por isso que era esquisito. É, é se a
1: pessoa rir com, com, não vou falar com o olho aberto com o olho esbugalhado né? <risos> você fica com cara de psicopata é puro e simples assim, tipo, não tem como. Ainda mais o Spock que a gente não está acostumado a ver rindo. É, e, e assim, de novo é um episódio feito pelo é o, é o episódio de comédia Dessa temporada, né? Tipo, uh, ele é um episódio de humor, de humor, de autorreferência. Ele é um episódio de Lower Decks.
0: É, que nem você falou, ele é um episódio é. de Lower Decks. Até, até mesmo se você, você pensando no, que na história não acontece nada, uhum. tipo, que nem você falou, é, é Lower Decks é sempre assim, né? É, tipo, a, graça, a, a, a graça é
1: um contexto a graça são tá as situações assim, dá pra falar que tem, tem alguns episódios que acontece mais coisa em Lordex, mas pensa, né Lordex, os episódios tem 26 minutos sei lá, 25, 24 minutos uhum. não dá pra você desenvolver uma trama mega a fundo, assim, né e o, o José Ulisses comentou aqui você já reparou de como as referências dele são super específicas <risos> é, é, eu, assim a gente sempre discutiu aqui... né? Por que, que a gente não faz... a uh, Live de review de Lower Decks. Porque é muito complicado. Basicamente você vai ficar só contando... Quais são as piadas que eles falaram. Né, e, e, a... e de repente... Assim, o máximo que dá para fazer... É ficar fazendo um trabalho de pesquisa... para trazer uma lista digerida... De todas as referências que eles fizeram no episódio. Mas como o, o Track Culture já faz isso... Então eu falo, ah, cara, o pessoal assiste no um Track Culture e tá tudo certo. Mas eu separei no finalzinho aqui da pauta, eu, eu deixei aqui o, o, o meu top 5 de piadas e momentos ali. Não ordenei, mas o prim, a primeira referência que me veio na cabeça foi essa, essa frase da Una, né? Ela fala, <risos> já repararam como que são específicas as referências? <risos> e, e tem uma outra coisa que eles falam também durante o episódio e eu peguei na segunda vez que assisti eu já pego uma só Uh, eu já pego eles falando nossa, viu como, é, como eles falam rápido né, tipo, alguém fala eu não lembro quem que fala, se é a própria Una ou quem que é que fala mas, nossa, viu como eles falam rápido e tem uma hora que eu acho que o, Boi, o Boimler fala pra Mariner ou a Mariner fala pro Boimler nossa, eles falam tão devagar e é. pausado é, é muito engraçado né eles fazerem essa... é porque é uma coisa que, que são duas assim, tudo tá no universo de Star Trek mas a linguagem é muito diferente a linguagem de uhum. desenho a linguagem de, de uma série live action ainda mais um desenho de humor que tem essa parada rápida né? aquele clima de piada muito rápida, muita referência assim, é, é, é quase é aquele clima que a gente vê muito em, em, em Rick and Morty né? que tipo, você piscou, você perdeu umas três piadas assim, uhum. né? uh, e Lord X é muito isso e. e... Aí, o que mais que eu separei aqui dos momentos? Cara, teve uma que eu ri muito. que Foi a hora que o, o Boimler fala Holy Kill, né? tipo santo que. Né? Ah, sim! Uh -huh. Aí a Merlin fala: Não, não fala de Kill ainda. Eles ainda não conhe conheceram o Kill, eles ainda estão naquele lance do Tre E tipo, você assistiu o episódio do Trelane? No, não na série sei clássica? se eu assisti, talvez sim, deixa eu ver. É um Kill que não tem nome de Kill. Ele é o Kill, sabe? É um personagem gente, mega poderoso ah, que fica
0: sim, sim, eu por aqui no Google achei, achei, achei. E
1: existe, to existe toda umas teorias de fã. Isso nunca foi confirmado em nenhuma série, né? Não tem uma confirmação canônica de que o Trevelyn é um Kill. Ah, né? tá. É, obviamente, assim, a, a única pessoa que poderia responder isso seria o próprio Dean Roderick. É, como ele já tá morto ninguém nunca vai saber Assim, tudo que parece é, o Trelane é a ideia base pro Kill, e quando chegou no, uh -huh. no em, quando chegou em, em, em The Next Generation, uh -huh. ele forma, ele formatou um pouco melhor aquela ideia e transformou no que a gente conhece do Kill
0: é porque o Trelaine ele tem. Eu lembro de
1: ter alguma coisa tipo. De, ele
0: tinha alguma tecnologia. Ele tem, uma tecnologia
1: ele tem uma tecnologia. Mas tem também um lance meio bizarro da mãe, do pai dele. Eles acabam se escapando dali porque eles falam é, é dos verdade, pais. Né?
0: é verdade, é verdade. Acho que Ah, desculpa, meu filho.
1: Não é é, verdade, tem um é, filho. é uma coisa meio doida. Mas ele, assim, ele tem os poderes e. A atuação, tudo, é. É, um, é um kill. Tipo, ele é um próprio Verdade. kill. E quando eles fazem a referência, não fala de kill, eles ainda não encontraram o kill contínuo. Eles ainda estão naquela loucura de, de trele. Eles falam alguma coisa. Assim. Eu falo, nossa, mãe, que feio. Mara... Nossa, que eu referência. não peguei, que maravilhoso. Ah, assim, o Boimler Screen, né? O ah, grito do eu Boimler aqui... várias vezes. É...
0: Aliás, o, a, os dois atores, né, que eu esqueci o nome deles: a... é o Jack
1: Quaid Tony, e, a Quaid, e a Tony, Tony. Nilsson.
0: Tony Nilsson. Eles seguraram muito bem os personagens no, é. no live action. Nossa, e, eles mandaram muito bem. Assim,
1: um pra quem assiste né, as entrevistas, painéis com eles em, em outros lugares, uh, principalmente a Tony tipo, a Mariner é a Tony. Sabe? Uhum. Não tem interpretação ali. Ela é daquele jeito o, o tempo inteiro. Né? O Jack... é, eu,
0: vejo, eu ouço ela no podcast, é.
1: eu ouço, e ela é doida mesmo. ela é daquele <risos> E ela manja muito de Star Trek, né? Ela tem muita é. referência e tudo. E o Jack Quaid era mais uma incógnita pra mim, porque o, o Boimler, ele é um cartoon, né? Tipo, dá pra imaginar a Mariner live action, sabe? Tipo, aquela personagem. Uhum. mas o Boimler é muito um cartoon né? com exagero, com grito com maneirismo com a, o Power Walk da 731 né? tipo, <risos> e ele fez tudo isso ali ao vivo o Jack Wade mandou muito bem né? tipo, ele é... quando ele, os gritos
0: quando ele tá no, com o Spock ali que ele <risos> os três gritos em seguida é bom demais, é muito bom
1: é muito, muito bom uh, e assim uma coisa que eu gostei muito nesse episódio também é sempre que tem momentos de muito amor por Star Trek Enterprise, eu gosto. E uhum. a gente teve muita referência, algumas né? Refer... A gente tem refer... referência, na real, a praticamente todas as séries né, de Star Trek ali. Uhum. Uh, mas eles fizeram algumas referências bem legais da Enterprise. Ele abre praticamente com as referências da Enterprise, naquela abertura em desenho ainda, né? Uhum. É, na, no pré-abertura, né, que é a parte lower decks ali, uh, eles falam que eles foram na exposição da NX01, não sei o que, tá? Aí fala do, do material, então eles falam daquele que é o um negócio que vai voltar ali na frente, uhum. vai ser usado para resolver o grande problema de energizar, né, o, o, o portal, uh, e tem aquele momento, né, que tá a Ortegas e a Urrura falando sobre o Travis e a Roche, né, tipo, uhum. a, a Ortegas fala, não, tipo, ele foi o primeiro piloto da Enterprise MX-01 e tal, e eu estudei numa escola com o nome uhum. dele, né, o Travis Mayweather, e a Urura fala, não, você sabia que a Roche a Sato sabia 86 idiomas, né? tipo, é, e, e daí <risos> elas mesmas já reconhecem, né. Nossa, então é... a gente tá suando igual a eles, né? É muita referência, né? É uma... É uma... Uhum. Esse é um tipo de episódio que ele. Você pode assistir ele algumas vezes e você sempre vai pegar uma piada nova.
0: É, é eu, eu assisti, eu assisti meio que pulando hoje, assim, só pra relembrar algumas coisas, né? Que eu tinha assistido na semana passada o episódio, e eu ri tudo de novo também. Além de tudo, eu ri de novo. É, não. É, que é, não, é muito
1: Mariner. bom, é muito bom. O José Luiz o... Só mandou eu, aqui.
0: eu não peguei isso. Que ele falou a não. piada da Mariner fazendo gestos pra representar é, a cadeira é, e a queimadura do pai, que eu não peguei isso. É, é não
1: muito falar com bom, ele. Porque eles vão falar, na né, questão do aniversário, para Ah, tipo, você tem que comemorar seu aniversário, porque você não sabe quantos aniversários você vai poder comemorar com toda essa galera. Aí ele vira para Ah, ele vira pros dois, né? Então, eu sei. E daí ela vira, ah, você sabe? Daí ela faz tipo um quadrado assim com a mão e faz, ó, passa a mão na cara. É, aí, é, sabe, bonito, é, muito tipo, é muito bom, é muito, muito bom assim. Tipo. Eu, não, eu não
0: reparei, vou
1: voltar pra ver. As piadas. Nossa,
0: você também falou da, da Merner falando que o Spock é, é, é gato, né? Que ela um, fala, nossa, eu não esperava o Spock jovem ser é tão gato. <risos> <risos> todos, todos nós, né? Todos nós, Merner, todos nós, Merner. <risos> Tive que ir mais que a gente anotou do episódio aqui. aí ele falou que é dirigido pelo Jonathan Frakes, né? Eu, ti, eu tinha ouvido isso, eu tinha visto no podcast quando o Jonathan Frakes foi, que eles comentaram que, que ele que tinha dirigido o, o episódio. E, e, e sabe, assim, o no a... futuro... Diga, diga.
1: Inclusive que eu, eu vi um trecho da né, entrevista ali dele falando... Aquela cena que o Boimler sobe na cela do cavalo do Pike. Ele, ele vai subir ali e fala, Riker? E, e pula ali na, na cela. Essa cena foi improvisada, tipo...
0: O... Ele falou Riker.
1: Por causa do Riker maneuverment, né? O movimento do Riker Ai, é de sentar pula, nas...
0: Pula. Nossa,
1: eu não peguei, meu Deus, <risos> que incrível, o... eu não acredito, eu perdi essa, puta merda. O, o Jonathan Franks disse que a mulher dele morreu de rir na hora que ela tava assistindo <risos> e ver essa cena, eu, o Jack Quaid tava falando, não cara, eu vi a cela, eu, eu falei, ah, não tem como, aí chegou, pulou por cima da cela e falou, Riker... Ah, não, agora, agora eu vou ter que ver de novo, eu vou ter que ver esse episódio de novo. Né, agora. É... Vale as ah, no não é despedindo. sacrifício nenhum, dá pra ver. Assim, <risos> E se você não quiser ver, uh, ou assim, se você quiser ver todas as referências, o vídeo do Track Culture, assim, eles dissecaram o episódio. Porque ele, ele tem, tem esse, eu sempre assisto, né, geralmente eu assisto pra refrescar as coisas na minha cabeça antes da nossa live. Esse aqui, assim, eu, como eu tinha bastante tempo, acabei assistindo os episódios direto, né? Uh, mas ele tem um quadro lá que chama Ups and Downs, né? Ele faz o, os pontos positivos e negativos uhum. do, do episódio. Uh, esse episódio, eu acho que foi o recorde de positivos é, de, de toda a história do canal. E teve, tipo assim, 80 e poucos episódios pontos positivos, porque cada referência que ele pegava, um ele, ele falava como um ponto positivo, como um up. E teve né? algum negativo? Ficou com menos um, porque ele tem uma regra que ele tem o, o trillium Down e o... o ele tem o um Latinum Up, e ele tem um outro que é, que é... Algum outro material de Star Trek que é um up, que é. se esse material... Uh, Tipo, o, maior, o ponto mais positivo da, te, do, de um, da temporada elimina um ponto negativo de qualquer episódio. É, ele tem uma regra dele lá. Né? Ah. E basicamente esse cara. esse episódio ficou com menos um de pontos negativos, porque ele ganhou o ponto do, do melhor episódio da temporada. Sabe? Tipo, e daí. Ficou no negativo sei, ele... os lados positivos. Os, os pontos negativos. Ficou no negativo, ficou com menos... Não, mas teve
0: algum, um. co alguma não. coisa negativa para dizer? Não. Ah, tá, eu, 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 eu ver, ele não falou nada de ele que não falou, falou alguma
1: coisa... Não, então, porque normalmente é, os números são positivos, né, mesmo os pontos negativos é um número positivo. Ah, teve uhum. cinco coisas que eu não gostei, fica cinco pontos lá... Uhum. Com menos um pontos negativos
0: ah, tá, entendi porque
1: eu acho que é quando ele considera que aquele, eu não sei se é um, um aspecto que é o melhor episódio da temporada ou se aquele episódio é considerado o melhor episódio da temporada pra ele é, que dá, ele dá um não é latinum, porque o latinum ele sempre faz, em todos os episódios ele dá um, um latinum up e um trillion down né, que é o, a, o ponto mais positivo e o ponto mais negativo. Mas daí uhum. ele também tem um outro que é pra temporada. né? Tipo, E daí o, o ponto mais positivo tira um ponto negativo e o ponto mais negativo tira um ponto positivo. É uma regra doida lá, só para fazer a uhum. graça. Mas ah, tá, assim, mas quando... ele mostra assim, ele pegou possivelmente 90% das referências, 99% das referências do episódio. Então, se você Nossa, quiser primeira... ver todas as referências, é, esse vídeo é uma recomendação.
0: Eu gostei muito do Boimer Boca Aberta, que eu escrevi aqui que tipo. <risos> da... não, mas você acha? Você vai pro passado, você não, não ia soltar uma, uma coisa ou outra? Hum. muito bom. E assim ó, ainda, mais na,
1: ainda mais na Enterprise, né? O cara tá é. ali. Tipo, sei lá, você tá ali no meio pessoal que fez história, né, porque uhum. é, não é só o pai que você tem a Urura, você tem a Una, você tem alguns personagens, o Spock, você tem um uhum. monte de personagem que vai fazer coisas importantes né, pela federação, então
0: eu gostei quando ele falou que ele tava na NCC 1701, traço nada <risos> daí ficou todo mundo Era que pra... que vem depois Tra... do traço? o que vem depois do traço o que vem depois do traço, o que tinha vir depois do traço e quando ele fala que, o, que ele sabe o dia do aniversário do Pyke porque é feriado. Ah, que é muito bom.
1: Peraí, vocês sabem que é o dia do
0: aniversário do Pyke? E ele, Ai, porque é um feriado? Não, não, a, não acredito.
1: Agora que canonizaram a Enterprise NX-01 refit, essa piada pode estar errada agora do traço. Porque eu acho que a NX-01 refit ela é NX-01 traço A. Ali. Não, mas é NX01 e não é NCC 1701. Não, então, 1701. mas. A, a, não, beleza, então pode ser. Porque eu tava pensando que não existia nenhuma nave que tivesse um traço alguma coisa.
0: Ah, não, é, acho que não. Acho que não é, talvez a fosse MC... a referência
1: específica à Enterprise é. a, a Enterprise NCC 1701. Uh,
0: ah, o Zé também lembrou de outra cena muito boa, que é quando ele vai dar o um jeito de encontrar os Orions, de rastrear os Orions e todo mundo fica de
1: costas. <risos> é muito bom. É, então, é a cena de Lower Decks, tipo, é. uma cena que não tem tom nenhum de Strange New Worlds, né?
0: Até porque ele fala, ah, eu posso ficar de, vocês podem ficar de costas, eu falo, ah, isso é ridículo, pelo amor de Deus.
1: É, ele corta ali, é. tá o pessoal de costas. É. É, muito bom, muito bom. <risos>
0: Deixa eu ver aqui. Ah, então, aqui aí tem aquela, ah, esse aspecto do... que o José Ulisses, acho que comentou, a parte do Spock, né? Da, da, do impacto que ele talvez tenha no relacionamento da Chapel com o Spock. É. Porque até mesmo no episódio seguinte, tudo bem que ela tá passando por questões que vão muito além do relacionamento dela, né? No episódio 8, que é o episódio do... do que tem o... terminou de guerra lá, que foi o uhum. embaixador, foi o manto da guerra. E que ela afasta o Spock naquele episódio, assim, né? Mas é... É que, é que eu voltei... Quando eu tava assistindo o episódio 8, depois de uma semana de ter assistido o do Lower Decks, eu não liguei uma coisa com a outra, assim, porque eu falei, ah, tá passando por um momento e o Spock tá tentando ajudar e não tá sabendo muito como, né? Sei lá, é. o Spock tentando entender como ter uma namorada humana. 100% humana. Mas aí, olhando pra trás, eu não sei o quanto... Boimler
1: não botou, não é a cabeça dela. É, eu acho, tipo... assim, no episódio 8, a gente vai comentar sobre ele, eu acho que não é a mesma coisa. Uhum. Né? Mas eu entendo que o, o lance do. A, a minhoca na cabeça do Spock para que ele uh, não se, seja menos humano, pelo menos, foi o Boimler que acabou colocando uhum. né? no, no meu entendimento porque assim a gente sabe eu acho que nem precisa ser uh, acompanhar outras séries de Star Trek uh, para saber isso porque o episódio final da primeira temporada já estipula isso né que o Spock é um cara muito importante para a federação né as coisas que o Spock faz fazem com que a federação uh, perdure por Tipo, literalmente <risos> milênios, né? Tipo, sei uhum. lá, dá, dá pra considerar, né? Tipo, o o, o Discover atualmente se passa uns mil anos né, na frente uhum. do começo da federação. Uh, e, e isso, assim, o Boimler uh, não é à toa, ele não chega lá e simplesmente fala isso pra acabar com o romance dos dois. Basicamente, o Boimler está com medo de ter sido ele que fez alguma coisa para influenciar o Spock a começar a rir. E como todo mundo sabe que Spock é sério, não ri, não demonstra emoções, ele falou: fudeu eu, eu estraguei a timeline". Tipo, então uhum. ele começa a querer consertar isso e daí ele descobre que não é por causa dele que isso está acontecendo. Né? Mas ele, nesse processo, ele acaba falando para o Spock, ó, tipo, da onde eu venho. As pessoas lembram de você como essa pessoa séria, como essa pessoa que não demonstra emoções. E daí o Spock vira e fala, tá, então, pra eu não alterar o futuro, onde eu faço muitas coisas, talvez eu deva voltar a ser quem eu era, né? Tipo, o jeito uhum. que eu era. Que é uma coisa interessante, né? Tipo, uh, a gente sabe que o Spock não pode terminar com a Chapel, né? Tipo, uhum. terminar, eu falo, não pode ficar com a Chapel no final das contas, porque a gente tem a série clássica aí, onde eles não são um casal. Então, em algum momento, isso tem que acabar. Mais do que isso, tem o um episódio do, do casamento, né? O do, do, do casamento do Spock com a Quaterpring. Então, eles vão ter que voltar também. Uhum. Então, assim, uh, alguns eventos vão ter que acontecer, e a gente viu aí que quem colocou a semente, quem plantou a semente no Spock, acabou sendo o Boi, né?
0: É, o Spock na verdade fala para ele que tipo, ah, mas é, você tá dizendo, né, que eu preciso ser esse Spock sério, que é o Spock que, que faz o, que, sei lá, faz o que tem que fazer pela federação e tal, mas aí ele até fala para ele que eu tenho que a gente pode assumir que essa, essa minha tentativa de descobrir meu lado humano também faz parte do processo para eu sim. ser
1: uhum.
0: o, aquele Spock lá na frente, né?
1: Uhum. Não, eu sim, eu não sei é. se, a minha
0: minhoca, se a minhoca foi mais na Chapel, que talvez se afaste, se sente a se afastar do Spock, uhum. do que o próprio Spock fazendo algo diferente, né?
1: Pode ser. Não e eu até fiquei também.
0: pensando se isso é um jeito de explicar... É que, assim, seria, seria muito chato se isso fosse acontecer... Enquanto a gente ainda tá acompanhando a série, assim. Mas se fosse explicar por quê... porque Pelo que eu entendo na série original, o Spock não gosta muito da Chapel, né?
1: Então, não é que ele não gosta, é que ele... É, ele ele a... é meio indiferente? Ele é assim? indiferente. Ele trata ela meio... Ele trata ela que nem ele trata todo mundo. O problema é que a Chapel dá em cima dele. Ah, tá. Então fica mais evidente, fica parecendo que ele não gosta dela. Mas não, ele trata ela do jeito que trata todo mundo. Ah, que... tá, então
0: é. Então, não, talvez não seja. Eu Imagino que vocês estavam preparando o terreno pra explicar um pouco.
1: Não, não, ele, ele não é. O relacionamento deles é... lá na frente. Ele não é, é grosso nem nada do tipo com ela. Uh, mas, assim, a impressão que dá, é, obviamente, tipo, quando esses episódios da série clássica foram feitos, ou o Gene Roddenberry, os roteiristas, ninguém pensou que ia ter um relacionamento entre Spock e a Chapel. Né? Tipo, não existia isso. Então, uh, qual que é a piada? É essa mulher dando em cima de um cara que é frio que nem um cubo de gelo. Uhum. E o cara não responde a, a essas indiretas. Porque ele é o Spock. A graça do Spock é esse uhum. cara que não tem sentimento. Né? Então... Uh, uh não é como se tivesse um relacionamento que não tá funcionando uma grosseria, nem nada do tipo era, a piada era só essa uhum. né?
0: é, mas eu acho também que o pessoal, a galera de, de Strange New Worlds não ia sei lá, criar de graça um relacionamento desse se eles não tivessem um jeito de ah, não, eles fazer isso só... encaixar assim, né
1: é, assim, eu gosto do que Strange New Worlds tem feito com o Spock, né Uhum. Uh, a gente conhece o Spock uh, sério, tipo, o Spock uh, que não entende nuances, né, que ele é completamente literal e tal, da série clássica a gente conhece um Spock mais, mais iluminado, que é o Embaixador Spock, que aparece em alguns episódios do The Next Generation principalmente e tal, beleza. É, eu acho a ideia de fazer um Spock jovem que tá em conflito com o lado humano dele e tá precisando se resolver com isso, uma boa forma de tratar um personagem num prequel, sabe? tipo, e, e eu gosto. E eu acho que uma das coisas que você pode fazer com esse personagem é fazer um romance dele com alguém. Né? Uhum. Fica estranho quando é a Chapel um pouco porque a Chapel é um personagem que existe na série clássica e nunca é mencionado que eles tiveram um relacionamento mas é, é, tipo a Jess Bush ela é tão boa sabe tipo é, ela é tão carismática é um personagem o personagem da Chapel em Strange Worlds é um dos melhores personagens da série sabe tipo uhum. uh, sei lá eu colocaria ela no meu top 3 de personagens da, da série que eu gosto sabe tipo é, ela é um personagem divertido é um personagem que tem várias dú dúvidas em relação a ela mesma, é um personagem que tem um relacionamento amoroso mal, mal resolvido, e ela sofre por causa disso, sabe, tem, tem muitas camadas esse personagem, sabe, tipo, ela tem trauma de guerra, que já foi mostrado antes, uhum. né, e a gente viu no episódio dessa semana, é um personagem muito bem desenvolvido, sabe, tipo, é, então, pô, legal você botar, tipo, o Spock pra ser o relacionamento ela pra ser o relacionamento do Spock porque é um personagem que tem, já tem muita camada né uhum. é, eu, eu, assim eu não sou um cara que sou muito preso em canon assim, sabe, tipo, ah não, não pode mexer nisso eu, o que eu faço é fazer alguns exercícios aqui falando, eu acho que eles não vão nesse caminho porque eles virtuam muito o canon Tipo, uhum. alguns exer... Mas assim, se eles quiserem chegar em algum momento e falar, ah não, tipo, foda-se o canon, isso aqui tá abrindo uma linha temporal nova e a gente vai contar umas histórias completamente diferentes nesse caminho. Ah, ah, Mas uhum. Fábio, se as histórias forem boas, tamo aí. Sabe? Tipo, eu não sou eu não sou polícia do canon de, de nada. <risos>
0: É, e aquela coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, né? A série lá dos anos 60, ela foi feita naquela época nunca imaginando nos sonhos mais longínquos que a gente já tá em 2023 fazendo é, não. uma série referenciando os personagens. Então, ela não era preocupada com nada, né? Em construir uhum. base sólida pra nada, né? Era só ela ah, nela mesma. Então, uhum. eu acho que tem crimes de canon que podem ser cometidos pelo bem maior.
1: Ah, Totalmente.
0: Mais alguma coisa do episódio 7. Deixa
1: eu ver, tem alguma coisa que eu anotei desse episódio aí que a gente Deixa
0: eu ver, que você anotou e que não falou. Acho que não nós não tava é. falando das suas das suas piadas preferidas ah, que você não já comentou. Muita coisa,
1: não. É que ah, tá a gente aí, não comentou do final, né, do Ah, tem todo que foi... mundo animado. Eu eu vou te falar assim, eu tava esperando que isso fosse acontecer. O que eu não tava esperando era a abertura animada. Ah, sim, a abertura animada foi bem legal. A abertura animada foi, ai, que da hora, então. Tipo, o, o... Eu falei, cara, será que eles vão dar um jeito... Eu não esperava que fossem colocar todos os personagens desenhados. Né? Mas... Foi bem legal, né? Fazer aquela cena. Uhum. E, e eles até dão uma... dão uma brincada com isso, né? Eles estão se vendo em 2D. Uhum. Porque eles estão bêbados, né? Eles, tão... eles beberam aquele negócio que mudou a percepção da realidade deles. Mas a, a abertura em desenho me pegou, me pegou de surpresa. Falei, ah, que da hora.
0: É, então, porque. E eu sempre pulo a abertura, né? Quando começo, é. eu já vou avançando ali, eu comecei, não, peraí, peraí, tem uma coisa diferente. <risos> Aí eu voltei e falei, nossa, tá em desenho, fizeram a abertura.
1: <risos> foi bem. Cara, quando aparece a Interpreta saindo da névoa com aquele bicho sugando na série, igual a abertura de Lower Decks, é muito bom. <risos>
0: Eu achei, foi um, foi um cross que acho que respeitou bem os dois lados, assim. Ah, sim, o, sim. E, e misturou bem mesmo, assim. Né? Não foi, não foi só um personagem que apareceu ali, né? Teve todo, todo o, o tom do episódio mudou, o, teve a abertura diferente, o final diferente. Então, achei
1: ó, um cross digno. Uma teoria baseada em nada. <risos> se lo, se Strange New Worlds durar quatro temporadas. É eu pouco,
0: acho, hein?
1: Queremos é, mais. Se, eu acho que na quarta temporada a gente pode ter de novo um crossover desses. E daí eu acho que eles iam. Assim, ele, se eles forem fazer de novo o crossover com o Lower Decks eles vão querer expandir. E daí eu acho que a gente teria. Tend de Rutherford também. Ah, tá.
0: Uhum. É, será então, legal.
1: teoria, me cobrem no, no final da, da quinta temporada. <risos> Beleza. Eu não, Dois eu, não acho que, é, eu não acho que isso aconteceria na terceira. É, Muito seguida, né? É, e eu acho que eles estão tentando arriscar coisas bem diferentes, né? Eu acho uhum. que esse episódio musical que vai vir essa semana já mostra que eles estão querendo fazer coisas diferentes uhum. em, em, em Strange Worlds. Tinha gente comentando, uh, uh, tinha gente com teorias, essa não se concretizou para essa temporada, que um dos episódios ia ser um mistério no ar, né?
0: Mistério no ar, no ar, não no ar. No ar No Tá, ar ah, tá, entendi eu entendi certo.
1: Uh, porque quando eles estavam, quando tava nos previews de Strange New Worlds, um dos, eles mostravam tipo um planeta e falava ah, em breve no Paramount Plus, alguma coisa assim. E mostrava um planeta, uma cena de um planeta, tipo, uma paisagem de um planeta. E uma dessas era uma cena preta e branca, assim, daí o pessoal falou, ó, oh, acho que isso aí deve ser um... Uma e... dica de que um próximo episódio pode ser tipo, um mistério no ar, sabe? Uma coisa assim.
0: Então, eu, tem uma coisa. É, é, eu, não, eu não acho que é isso, porque. Você já, não sei se você já reparou que a cena, a, o pôster do Strange Worlds é com várias
1: cores. E tem coisa e... Borg ali no meio, né? Também, e, né? É
0: meio, e é meio bizarro, porque a Chapel tá lá num negócio preto e branco. Eu sempre achei, achei, achei super esquisito uhum. no pôster. Se o pessoal pesquisar e vai ver. Que nesse pôster tá... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. No pôster completo, que é um pôster meio curto menor. E a Chapel tá em um pedaço do triângulo que é... Que é... Preto e branco, quer ver? Vou pegar o link aqui e jogar no chat se o pessoal quiser é, ver. eu
1: tô vendo o aqui.
0: O link é meio esquisito, mas é isso aí mesmo. E a Chapel tá toda preto e branco. Eu achei super esquisito isso, quando lançaram o pôster. Hum.
1: É, né? é, eu acho que era até por causa disso que o pessoal tava falando. Que talvez um dos episódios ia ser no ar, uma coisa.
0: Nossa, assim. aí acho que exageraram um pouco na, na extrapolação da, é, Do negócio então,
1: Eu acho que ia ser me... Não, eu acho que pode totalmente ter isso. Eu só não acho que fariam isso, porque a gente já, já tem aqueles episódios pulp do. do Voyager, né? Do, do Capitão uhum. Proton e tal. Eu acho que ia ser muito mais do mesmo. Sabe? Uhum. Mas. Uma coisa
0: que eu ia perguntar, os atores... Você já, você já viu os atores do Rutherford da, e da...
1: Entende? Já. Eu nunca
0: vi, para ver eles não parecidos?
1: Ah, não muito, não muito. O, você assistiu... Você assistiu Loki? Não, assisti um episódio, acho, um ou dois. Ah, tá. É que você não vai lembrar, porque é um personagem meio pequeno. E o Gene Cordeiro, né, que é o que faz o Rutherford...
0: Deixa eu ele, ver. Procurar.
1: Ele tá em Loki. Ele é um carinha meio. Assim, funcionaria, vai. Tipo, é que ele é, ele é um cara latino, o, o, o Rutherford. Eu
0: acho que não é Eugênio Cordeiro o nome dele?
1: Eugênio Cordeiro.
0: Cordeiro. Cordeiro. Ah, tá. Ah, ele passa pelo Rutherford. Ah, dá pra passar, dá pra você. Ah, passa, passa.
1: E a, a menina é Noelle Wells? Eu não, lembro, eu não lembro como que escreve. Se,
0: se for Noel Wells com trena, trema é. no... Ah, ela passa também.
1: Passa, só pintar de verde.
0: É, só cortar o cabelo e pintar de verde. Mas muito bom. Fiquei muito feliz com esse episódio de Cross. Foi, era tudo que eu esperava. Ah, os atores da Mariner e do Boomer mandaram muito bem no live action. Uhum. Queria, muito, queria ver mais eles em, em live action. Ficou muito, muito, muito
1: bom. É, eu espero que a gente volte a ter. Uh, e, e, assim, é, alguém pode falar... Ah, pode ter um crossover de Strange Worlds em Lower Decks. Eu acho que no, o impacto não é o mesmo, porque a gente já tem um monte de participação ali, né? É, uh -huh. e são episódios tão curtinhos, né? Tipo, eu, eu, eu quero um episódio grande de novo.
0: Uh -huh. Muito bom. Vamos agora, então, falar do episódio 8, sobre o manto da guerra, que agora não sei se a gente, a gente falou aqui, né? Não foi em off, não, foi aqui, né? Já na live. Uh -huh. Que é o, o, o episódio. Ele também me tornou, tornou o meu episódio favorito da temporada. É, é, Apesar isso... a gente ter tido episódios muito divertidos e tal, que foram bons, esse episódio eu achei... ele... ele eu é, achei fala... o
1: episódio mais Deep Space Nine da série até agora.
0: Ele quebrou total a minha expectativa. Eu, 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 eu... Talvez, acho que de todo mundo, né? Acho que era a intenção, porque eu imaginava um final completamente diferente do que foi uhum. e gostei mesmo assim. Achei que foi um, uma de expectativa legal. Assim, algo que a gente, não sei se a gente já tinha... A gente já viu em Star Trek, mas não é o, o padrão de Star Trek, né? Porque uhum. eu comecei o episódio, uh, depois ainda mais quando tem a cena do jantar, quando tem a cena dos dois lutando, eu comecei o episódio achando que, de alguma forma, o Mebenga ia ficar em paz com o que aconteceu na guerra. Ele ia conseguir perdoar, ele ia ser um ser superior, vamos dizer assim, ia conseguir... Uhum perdoar o cara, entender o lado do cara também, e, e isso ajudar ele a seguir em frente e tal, mas na verdade foi completamente o oposto assim, né? gente é. falando eu não aguento mais esse cara agindo como se ele tivesse passado pela mesma coisa que eu vindo com essa cara de pau falando é, assim,
1: não, é, é, tipo, eu né? acho que o episódio seguiu o rumo que ele tinha que seguir assim, uhum. então, é, é, ele tá e, e eu acho que ele faz o, o Mbenga ser um dos melhores personagens da série assim, pra mim, tipo, ele e é um cara que chega pro pai que fala eu queria muito uh, não ter passado pelas coisas que eu passei mas assim, eu não, eu não tenho eu não tenho essa fé na humanidade que você tem tipo essa fé em todo, acreditar tanto assim na bondade das pessoas como você tem, porque eu passei pelas coisas que eu passei Sabe? tipo é, é, é chegar pro pro pai que falar não dá para todo mundo seu um escoteiro cara tipo, uhum. é... e eu acho que esse é um tema que ele é recorrente nesse episódio porque eu gostei muito como ele divide uh, a sensação do, do elenco né tipo você vai ter personagens como a Urura a una Uh, diversos personagens ali fascinados, né? O próprio Spock fascinados com esse embaixador, né? O Dark Ha uh, fala ah é, que, que incrível, né? Um Klingon uh, uh, tipo lutando pela paz e, e, e indo atrás de resolver as diferenças entre humanos e Klingons para construir esse futuro mais bonito, mas em paz, né, e tal e a gente tem os veteranos de guerra né, tipo, uhum. que é a, a Chapel, o Benga e, e a Ortegas, né e tipo, eles falam, cara esse cara matava criança tipo, esse cara mandou matar todo mundo, ele é um, um ele é um monstro tipo, desculpa, mas eu não quero sentar na mesma mesa que esse cara, uhum. eu, Uh, então eu 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 acho que ele ele monta um conflito bem esses três essa temporada ela foi uma temporada com muito pouco Pike né se a gente pensar bem comparando é com a primeira uh, e a gente tem aqui o Pike e a Una funcionando praticamente só como um, um leve mediador do conflito né tipo e nem mediando tanto assim meio que tentando entender e pedindo oh, tenta colaborar e tenta tentar estar com a gente aqui e tal, né? Tipo, participa do... Seria muito importante você estar no jantar aqui com a gente. Uh, mas quando a gente tem uma cena mais ali na frente, né? A Una vira pro pai que fala, ó, oh, a gente tá mudando a rota, a gente vai passar por meio de uma, no meio de uma nebulosa uh, porque a sua tripulação não tá mais aguentando ficar com esse cara aqui. Uhum. E sei lá, é, 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 assim, ele, ele periga ser o meu episódio favorito da série, sabe? Tipo, uhum. É que eu gostei muito do episódio final da, da primeira temporada. É, eu acho que todo aquele lance futuro alternativo e tal, o jeito que foi feito e o jeito que eles resolvem a situação. Eles tiram o elefante do meio da sala, né? Do, ah, o pai que pode mudar o futuro dele? Não, não pode. Aquele futuro é aquele futuro e ele vai seguir com ele. Uhum. Tanto que nessa temporada nem foi o tema. Nem foi o tema de nada. É, o, não, ou seja, aquilo tá resolvido. É, men é,
0: é mencionado no set, mas justamente como o que vai acontecer com ele, né? Vai
1: acontecer, acabou, tipo. Uhum. Tinha sempre aquela dúvida, na primeira temporada tinha essa dúvida pra gente que assistiu discover e tal. É, será que eles vão arrumar um jeito do Pike que escapar da cadeira e tal? Não sei o quê. Não, não, é isso. Ele vai pra cadeira. Acabou. Uhum. Uh, mas, mas, assim, voltando pra esse episódio, né? Sobre o manto da guerra. Uh, eu acho que, assim, o... o, o Bab Mokun, é difícil falar esses nomes, uh, ele carrega esse episódio de um jeito. A interpretação dele de raiva, de drama, de dor, de... Tipo, fingir que tá tudo bem quando não tá, ele, ele... ele entrega uma gama de, de interpretações, cara, que eu, eu, de verdade eu não vi nenhum outro ator de Strange New Worlds entregando. Assim, o que esse cara fez nesse episódio é sem precedentes, assim. Pô, é... é um dos melhores episódios de Star Trek, assim, tipo, uh -huh. de... pensando em todas as séries.
0: É, eu até tinha notado aqui que quando eu assisti, pra mim, eu, eu não lembrei de outro episódio de Star Trek, tirando a série clássica, que eu não assisti tudo ainda, que tenha mostrado tanto é, a, a, a Starfleet em guerra, assim, uhum. da, da forma como mostrou, tipo, fora de uma nave, né, tipo, ali no conflito, porque no geralmente conflito. É, é sempre na nave o conflito. Ou chega daquela É sei O conflito lá. de Wolf é...
1: 359 é, é muito broxante quando você pega pra ver as cenas dele. Todo mundo fala do conflito, falando do trauma, tudo. O que a gente tem do conflito na prática deve ser uns 5 minutos de luta de nave no, no, no The Next Generation.
0: você é, não vê ali, né, o conflito como foi mostrado nesse episódio que, uhum. com, com ele. E justamente eles na parte médica, né? Do... Do, do conflito tem recebendo as vítimas, né? Que não param uhum. de, de chegar e fazendo o impossível para
1: não para as pessoas. Aquele som da, do, do transporte, né? Falar incoming transport, incoming transport, incoming transport, repetindo direto, isso é, é assim, é, é perfeição nesse episódio. Tipo, é aquele lance de mostrar, é mostrar sem mostrar. Você sabe que tá uhum. chegando gente ferida a cada segundo, sabe? Tipo, tá chegando incoming transport, incoming transport, incoming transport. Você sabe que tá tudo fodido ali. O pessoal não tem equipamento pra regenerar a galera. Tá, tem gente morrendo. O pessoal tá tendo que fazer uh, batimento cardíaco da pessoa na mão, metendo a mão no peito dela ali, apertando o coração pra fazer o coração bater, porque não tem equipamento, não tem material e o pessoal tá lá na linha de frente, sabe? Tipo, é... é. É um Uma coisa que eu, ia, que,
0: eu ia, que eu ia pesquisar Acabei esquecendo Quantos anos antes é a guerra da, Dos Klingon em relação ao ponto que a gente está? Não, não dá pra ser
1: muito Não deve ser arte, muito é é, 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 pós, é é entre a primeira e a segunda te, É entre a primeira e a segunda temporada De Discovery, né? Ou não? Tem que
0: ser no máximo não, não, cinco não. anos, né? Não,
1: é, é entre a primeira é, A guerra é entre a primeira e a segunda de Discovery
0: Deve ser no máximo uns 5 anos, né? Por aí, não, é por aí. Ah, até para os dois poderem estar tá lá, né? Se passar muito tempo, começa a ficar estranho, né? O... Não,
1: é, mas é por aí, uns 5 anos antes ali, não é muito mais não.
0: Então eu achei, eu achei legal isso de ver o conflito onde tá acontecendo, assim, na Starfleet, que a gente não... Se, se já viu, foi pouquíssimo, assim. Uhum. E... E, e aí eu até marquei que pra mim foi, Esse episódio foi tão bom que consertou Aquilo que a gente viu no primeiro episódio é, Foi um episódio ele... esquisito Com eles tomando super soro Os dois foi um negócio super estranho assim E, e agora dá pra entender um pouco mais assim, De onde veio aquilo E, e tal
1: e, e também tem uma questão né A gente teve no, no episódio 4 né? é, Que foi o do, o do Dos comedores de lótus do pessoal que ficava se esquecendo das coisas E tal que é uma missão que não podia levar a arma e o pai que escolheu o Mbenga, né? Ah, então, é o tipo de coisa que estipula mais que o Mbenga é um cara mega especialista em combate corpo a corpo uhum. e é um cara... Ele é o um bruxão, assim. Mesmo. E <risos> no primeiro episódio a gente teve lá o a gente ficou brincando, o, spa, o espinafre dele ali, que era o, o Protocolo 12, né? Aquela... Aquele soro que deixou ele, a Chapel, mega forte, porrando todo mundo. E daí aqui a gente tem um, um pouquinho mais de explicação disso. Né? Um soro que ele fez, ele que desenvolveu. Uh, ele parou de fazer, porque é um negócio que aumenta a adrenalina e, e pulsação, sei lá. Aumenta, aumenta muito as funções do corpo de um jeito que não é saudável. Né? A pessoa fica mega forte, mega ágil, tempo de resposta muito rápido. Só que isso detona a saúde da pessoa. Uhum. E por isso que ele, enquanto médico agora, ele falou, não, não vou mais fazer isso. Não vou mais fazer isso. vírgula né? ele tem lá os dois, os dois frasquinhos dele lá. Mas é aquela coisa, né? Tipo, é para ele usar e ele dá um para Chapel para Chapel conseguir escapar. Né?
0: E ela deve ter usado, né? Porque, é ela provável, usou, porque ela, ela usou o no, no primeiro episódio, né? Uhum. No primeiro episódio, ela só fala pra ele, ah, você tem certeza disso, e usa meio que sabendo o que esperar, assim. Ela sabe como agir com, o, com ele, então ela deve ter usado para escapar de Jagal, né? O nome da lua, eu anotei aqui em é, algum lugar. É ah, uma coisa também, logo que apareceu o embaixador, o Darkhack, sendo o, o Klingon e tal, eu fiquei até um pouco confusa, eu falei, ué, mas não era o, o, o Orphe o primeiro... O primeiro Klingon, né? Não sei se mais alguém, a pessoa que tá assistindo, se teve esse impacto, mas depois eu pensei que federação e frota não são exatamente a mesma coisa, né?
1: É diferente. A
0: frota é um órgão, é um, um parte da federação. E o Orf é o primeiro da frota, né?
1: Uhum.
0: É o primeiro Klingon da frota, então, da federação pode ter tido... Pode não, teve outros, né? A gente sabe que teve esse embaixador da... Uhum. Que, que fez parte da... Que era era embaixador, né? Já não, não é mais... E deixa eu ver o que mais que a gente anotou aqui desse, desse episódio.
1: É, uma coisa que a gente comentou, a gente estava comentando no episódio passado, e a gente tem um desdobramento aqui, é justamente o relacionamento né, da Chapel com o Spock. Uhum. E aqui uh, o Spock ele vê que a Chapel está sofrendo com aquela situação, porque a Chapel está tendo que aguentar esse cara que era o açougueiro de de Jagal, né uh, e é uma pessoa terrível que matava inocentes, matava criança e tal ela tem que fingir que nada está acontecendo aquilo está comendo ela por dentro né? e o Spock, como ele está com esse interesse amoroso por ela, ele está tentando fazer ela se sentir bem, e aí entra justamente mais uma daquelas cenas da falta de sensibilidade do, do Spock, né, e ele até começa a falar, ele fala, não, mas os números de baixas, sei lá, nos números de Jagal, eu falo, cara, não, não tenta me falar de estatística, tipo, uma uhum. guerra é outra coisa, cara, guerra, uma guerra não faz sentido, mas ela só faz sentido pra quem, uma guerra nunca faz sentido, né, mas pra quem tá lá ela faz sentido, tipo, só quem tá lá consegue saber o que aconteceu, né.
0: Que... É, o Spock não, não aprendeu, é que isso aí, isso aí é assim, até 100% humanos que é difícil, que às vezes a pessoa, ela só quer ficar brava, ela não quer ser uma solução.
1: Uhum.
0: Ela só quer poder ficar brava, acho que era o caso da, da Tia, tipo, ela só queria poder ficar puta com o que tava rolando, assim, com o cara e poder extravasar e parar de fingir que tava tudo bem, mas o Spock queria que ela aceitasse a situação, mas ela não queria aceitar a situação, uma uhum. mesma com a Bang, ele não queria aceitar aquele aquele cara no na, na nave até porque não, não é como se ele fosse um porque para para o Ortega talvez ver se você até um pouco diferente do que para eles, porque não dá não dá nenhum sinal de que Ortega ficou em Jagal, né? É que o a Chepo eu o bem além de tudo eles estavam é, no lugar onde o cara agia, né? Uhum. Tiveram tipo, diretamente com ele a, 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 a questão. Tanto que a gente até no final descobre que o...
1: O verdadeiro açougueiro é, de Jagal é o Joseph Mabenga. É Mbenga. o
0: próprio Mabenga. E, e até foi uma cena que eu tive que parar um pouco para pensar o, 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 o que que tinha sido... O que que os dois conversaram ali, né? Porque o... o... Quando o próprio Klingon descobre que era o mas bem ele, tá, ele fica um pouco tenso também de porque, porque ele sempre disse ele, pelo que eu entendi, o Klingon ele sempre vendeu a ideia de que ele tinha mudado de lado assim, ele falou, não, eu percebi que lá na hora eu percebi que eu tava fazendo errado resolvi é, ele tava é, contra, um na
1: verdade assim, o que ele fala é um pouco que ele tava vendo que os, os oficiais dele estavam cometendo os excessos estavam indo além do que devia ir, né, tipo uh, essa versão dele, né tipo, que... e que
0: ele tomou uma atitude, né é, de... e
1: daí é, ele meio que desertou e matou os três comandantes dele, né, o capitão sei lá e, e a história desse cara os Klingons chamam ele de o açougueiro de Jagal, né não é, não é um, um apelido que a, a federação, né, que a frota, deu para ele. Né? Foram os Klingons que deram esse apelido do açougueiro de Jagal. E, e daí ele descobre que, na verdade, o açougueiro de Jagal, né, quem matou os oficiais do, do Ra, né, é, foi o próprio Mbenga, né?
0: É, e o, e o ele só na verdade, ele só fugiu e, e, e a federação foi um... Acho que um lugar pra ele mais pra ele se refugiar do que ele realmente acreditar na causa, assim. Foi, foi isso que, que, eu pelo menos, que deu a entender pra mim, assim, da farsa é, dele. Assim, porque é... dá a entender que ele foi desmascarado, assim, é, por... quando, quando, a gente, quando ele descobre que sabem que ele não é o açougueiro.
1: E quando você conhece mais de Star Trek, né, Príncipe, porque... Strange New Worlds fala muito pouco sobre isso de Klingons, né? A gente teve muito pouco sobre Klingons em Strange New Worlds, a gente teve um pouquinho mais né, na primeira temporada de Discovery, mas é difícil falar o quanto uh, esse canon do, do, da primeira temporada tem ou não sido respeitado. Mas o que a gente conhece muito de Klingon, principalmente por The Next Generation, é uh, eles são uma sociedade muito focada na honra da batalha. E se você Sim. foge numa batalha, você é completamente desprezível. Você merece um lixo, sabe? Tipo, você merece morrer e tal. Então, se o Ra é, for descoberto como esse cara que fugiu do campo de batalha, uh, ele vai virar um párea. Assim, os Klingons vão querer matar ele. Aí, assim, não que ele, tipo converter como um embaixador na federação, ajude muito ele é. né? mas uh, pensando no lado do Klingon, é, é um mal menor, porque bem ou mal, esse cara matou três Klingons sozinho, né, então ele prova que ele é um grande guerreiro mas, uhum. uh, talvez. É,
0: pelo menos ele não tem a desonra, né ele é. só, só deserdou é. só isso, é o do, um crime só mas... Mas, mas pode falar, pode
1: falar é. Mas uh... não pode falar, é melhor você falar. Porque eu...
0: é que eu, mas, mas eu acho que pro lado da federação, o que apesar era um saber que na verdade ele, tipo, ele não é aquele mundo que ele, ai ah, meu Deus, nossa, realmente tá tudo errado. Isso aqui, vou matar meus oficiais e virar. Na verdade, ele foi atacado, saiu correndo e falou: Ah, não, eu me rendo, eu me rendo, agora eu quero ser da federação, isso aqui dá tudo errado. É Mas saber term... o quanto ele achou errado mesmo, né? O quanto é... era uma farsa pra sobreviver. Assim.
1: Acaba existindo uma questão da conveniência pra, pra federação também, né? Você ter um Klingon como embaixador é uma coisa boa pra federação.
0: Uhum. É... Também aceitou fácil, assim, né? Provavelmente o, uhum. o cara ter mudado de. Mudado de lado.
1: E, e, assim, uma coisa que acontece ao longo desse episódio, é uma coisa que é bem trabalhada, é, é todas, todo esse esforço do Ryan se aproximar do Mbenga, um né? Tipo, naquela luta daquele judô Klingon lá dele, uhum. a conversa durante o, o jeito que ele puxa o um Mbenga no, 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 no jantar e tal, porque é aquela questão, esse é um, é, é um conflito que Uh, que com certeza alguém já passou por isso de um lado ou de outro na vida, no dia a dia que tem pessoa que faz merda e não é que a pessoa se arrependeu da merda que ela fez mas ela quer receber o perdão da pessoa que ela afetou não porque ela quer que a pessoa fique bem com ela ou qualquer coisa do tipo ela quer quer ela ficar bem consigo mesma, uhum. recebendo aquele perdão, e foda-se, tipo, se aquela atitude que ela tomou machucou outra pessoa, meio que, não deu, você só quer receber o perdão e daí, daqui uma uhum. semana eu tô fazendo a mesma coisa de novo com essa pessoa ou com outra pessoa, porque eu não aprendi lição nenhuma, né, e, e é um pouco isso, né, tipo, o, o que o Ra quer do, do Mbenga é a validação do que ele é. E tipo, e uhum. o Mbenga falando não, não caguei, tipo, nem sei se você é o que você tá falando mesmo. Na verdade, o Mbenga sabe muito bem o que, que o cara é, né? Uhum. E ele fala, não, não cara, tipo, não. E, e a cena do conflito final dos dois é, é maravilhosa, assim, tipo, uh, a, 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 antes da, da morte, propriamente dita, né? Eu falo. A discussão dos dois, o jeito que o, que o Joseph Mbenga fala com ele mais de uma vez, cara, tipo, some daqui, sai daqui, me deixa em paz, eu não quero mais conversar com você, mas não, cara, vem comigo, se você estiver do meu lado, tudo vai ser mais fácil, a gente vai começar uma era de paz e não sei o que, mas, cara, tipo, boa sorte, vive sua vida, eu não quero isso, ele fica insistindo, e aí já era aquele conflito final, né?
0: Uhum. é, então eu até eu, eu falo que a, a, minha, a minha eu achei que, com, como o cara tava insistindo tanto, eu achei que o episódio fosse ser sobre ah as pessoas podem mudar a uhum. federação é maior, porque, porque é meio que o que o pai que fala, né, também no uhum. final tipo, quem, quem é a gente se a gente não consegue é, ele fala alguma coisa assim se a gente
1: é porque não consegue, ele fala ele... na questão de tipo assim, tá, beleza o cara morreu é... Você matou o cara, mas e aí? Tipo, quem é você para julgar? Tipo, é você que julga. Tipo, a gente tem instituições para fazer esse julgamento, uhum. né? A gente tem. Isso, e daí, aí entra a questão do final desse episódio, né? Tipo, o Benga atacou primeiro ou se defendeu? Eu acho que ele atacou. Ah. Ele que tava com a faca. Então, mas aí, é, é, assim, eu tenho para mim que é aquele episódio que cada um vai ter a sua interpretação. Uhum. Né? Uh, ou você acredita, na verdade, que o que o Mbenga fala pro Pike, né? e que a Chappelle corrobora. E, também, e a, né? É, e a Chapel E assim, a Chappelle tá junto com ele, meio que encobrindo ele, ou você acredita que ele uh, matou. Ele atacou primeiro, matou e eles estão mentindo, né? Tipo, os dois estão mentindo. A, a minha lá, interpretação, tá a minha interpretação foi de que ele falou a verdade, porque ele fala: eu fi, é, tipo, ele me atacou primeiro, eu acabei matando ele, mas eu acho que o mundo é um lugar melhor sem esse cara, sabe? Tipo, uhum. é, é, assim eu não teria matado ele se ele não viesse pra cima de mim. Mas morreu, eu não vou chorar. Uhum. Né? Tipo, é, a, a minha interpretação foi essa. Mas, eu não acho que existe uma resposta canônica definitiva. Tanto que essa, uhum. a cena foi gravada através de um vidro jateado. Né? Tipo, é, a cena do conflito em si foi feito pra você nunca saber quem começou. E daí, cada um faz a sua interpretação, e é o tipo de história que fica mais interessante assim, com cada um tendo uhum. a sua visão, a sua interpretação.
0: É, eu tinha pra mim que ele tava mentindo mesmo, que foi até o que, o que me surpreendeu bastante no episódio, que eu achei até ousado assim, dar essa, essa perspectiva, porque Star Trek, geralmente os personagens são muito... é... Não vou dizer perfeitos, sei lá, não sei se é esse o termo.
1: Uhum.
0: Mas, tipo, olhar na cara do Capitão e mentir é um negócio forte, assim, né? É, é, então, mas isso eu, eu é... achei isso legal, assim, é, tipo, acho que mostra o um peso que aquilo teve real, assim. Uhum. pro uma Benga, pra Chapel, num, né? foi porque foi algo que eles passaram que num, ninguém deveria passar e marca profundamente, né? A pessoa a ponto de. De, de, de ela estar disposta a fazer o que eles fizeram lá, né?
1: De, uhum.
0: Só enfiar uma faca no cara.
1: É porque ele é todo um episódio que foge muito da curva, né? Ele A gente tem algumas coisas que acontecem... Tipo, eu acho que o tom dramático, o tom de violência dele é muito diferente uhum. do que a gente tá acostumado a ver qualquer série de Star Trek, sabe? Tipo, Uh, tem um dos, um dos soldados mais novos que ele trata, né? Ele recupera o cara, e daí eles vão fazer uma missão suicida. E esse menino vai, né? Vai na linha de frente. Eles têm uma discussão bem interessante sobre. Uh, tipo, pô, eu não me alistei na Starfleet pra isso pra estar tá numa uhum. guerra, pra estar tá matando gente, pra estar tá no meio dessa confusão. Eu quero explorar, eu quero conhecer outros planetas e tal. E daí meio que entra aquele papo, tipo, um pró, pró-exército, né, de cara, tipo, a gente tá aqui para garantir que todas as pessoas possam ter a paz, né, e então, tal, tem toda uma discussão a respeito disso, de por que é importante que algumas pessoas se sujem disso, e esse papo acaba convencendo o cara que não, beleza, vamos ir pra guerra, vamos defender os ideais da federação e vamos seguir em frente, e quando esse menino volta morto da guerra, ele volta com um corte no pescoço muito bem feito do ponto de vista de maquiagem. Né? É um gore, é um tipo de gore que é difícil a gente imaginar assim, em Star Trek recente. Né? É uma violência gráfica muito, muito direta, muito clara. Né? E, e, e tudo isso meio que casa com o tom dramático do episódio, né? o tom uhum. série dramático do episódio.
0: Um episódio muito bom, muito bom. Não sei se eu tenho algo a mais para acrescentar. tô vendo aqui as coisas que a gente que a gente anotou, mas acho que acho que é isso do episódio. Porque também a gente já está chegando à nossa meta de eu meia sim. hora por episódio, que uhum. conseguimos cumprir. Olha é. aí que
1: foi bem, né? né? Ah, eu gostei, e foi né? bem meia hora por episódio mesmo.
0: E você tá falando que teve um tom dramático, todo sério esse episódio, o próximo, pelo jeito, não vai ser nada dramático e sério, não vai ser nada sério, dramático pode ser, mas não vai ser nada sério porque é o um episódio musical, certo?
1: É o Subspace Rhapsody, acho que é esse o nome do próximo
0: episódio. Meu Deus, eu, ó, o pessoal da live acho que já sabe, eu falei já, eu não uhum. gosto de musical, uhum. tenho problema, problema com o musical, quero só ver esse domingo que vem o que eu vou estar falando aqui do episódio,
1: eu tô esperando um episódio divertido. Eu gosto de musicais, eu gosto... É, então, tem esse de, lado. Eu, eu, eu gosto eu... De, dos mais diversos tipos de musicais, sabe? Desde... Eu não gosto de alguns, assim. Eu, eu não sou muito fã de Les Miserables. Uh, não gosto de Miss Saigon. Mas, assim, musical de humor, eu gosto muito. Sabe? E, tipo, se esse for o tom desse, eu acho que eu vou gostar.
0: Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se eu volto aqui pagando a língua ou contando os meus os momentos. Eu posso fazer um ranking de momentos mais vergonha alheia, porque para mim, musicais, <risos> eu tenho esse problema com buscar, entendeu? Justo. Vamos ver o que eu vou achar no domingo que vem. E acho que é isso, certo? Da nossa live tripla. Mas é, é o pessoal do chat ficou um pouco quieto agora no final, não sei eu o que Tá o chat bem
1: quietinho hoje. O pessoal
0: hoje está quietinho. Foi porque a gente furou a, a semana e o pessoal ficou chateado. A gente não, eu. Quem furou foi eu. <risos>
1: não, <tem risos> <uma coisa risos> eu jogar
0: o um colega. Eu, eu,
1: eu também tive a minha dose de, de furos <risos> de chat de. de...
0: Mas talvez ver esse domingo que vem a gente não fura. E a gente volta aqui pra comentar o episódio 9. São 10 episódios da temporada?
1: Eu acho que são 10, sim.
0: 10. Então temos mais duas lives só. Olha aí, pra é. falar.
1: Aí acho. De que Star é... Trek. Deixa eu ver. Esse próximo episódio é dia 3, né? Aí o episódio seguinte é dia 10. E já é. Ah, não, é agosto, né? Aí tem um mês de, de folga de Star Trek. E depois é, vai ser. Aí
0: começa pelo Lower deck, Mas o Lower Dex a gente não, não faz live, não né? Faz então... live.
1: Uhum.
0: Mas é bom a gente ter alguma coisa nova de Star Trek pra ver. Com
1: então certeza. é
0: isso. Johnny. Muito obrigada pela companhia, como sempre. Obrigado Lembrando, você. gente, que as redes do Jôni, os links estão tudo na descrição. É, o episódio também entra em podcast, né? Lá nos Super uhum. Amigos, para quem prefere ouvir, além de assistir. E é isso, gente. Então a gente se vê domingo que vem com a discussão ao vivo do episódio 9, do episódio musical. Sabe o que eu vou achar Ixi. desse negócio? Valeu, gente. Um beijo para todos. Espero que tenham curtido e a gente se vê domingo que vem. Valeu, Tchau. pessoal. Até a
1: próxima.